0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para ikhwan dan akhwat para pemirsa sekalian, para jamaah, Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan kita telah membahas pada pertemuan lalu tentang mukaddimah dari perjanjian Al-Hudaibiyah atau Sulhul Hudaibiyah. Itu perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Kalau kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan sekitar 1400 sahabat dalam rangka untuk melaksanakan umrah sehingga mereka membawa silahul musafirin yaitu pedang secukupnya sebagaimana orang sedang bersafar, bukan untuk berperang tapi untuk membela diri kalau ada yang mengganggu sehingga mereka membawa senjata secukupnya. Kemudian telah kita sebutkan ketika Nabi Wasallam mengarahkan ontanya ke Mekah, tahu-tahu ontanya yang namanya Al-Quswa berhenti, menderum, tidak mau berjalan. ya Tidak mau berjalan. tentu dari perintah Allah Subhanahu wa taala unta tersebut tidak mau berjalan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ma khalaatil wa ma zakalah bi sungguhnya untaku tidaklah bukan tidak mau tidak mau berjalan dan itu bukan akhlaknya artinya Nabi mengatakan untaku ini selalu nurut ya untaku selalu nurut ketika ada sahabat mengatakan untanya tidak nurut tidak mau jalan Nabi bela Nabi mengatakan untaku ini selalu nurut bukan akhlaknya dia tidak nurut ya ini dalil kata para ulama Nabi bahkan membela hewan kalau hewan dizalimi dikata katakaten dengan kata yang tidak benar maka nabi membela alaihi Walakin habasah haditsul tetapi onta tersebut ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita jelaskan karena seandainya nabi masuk dengan ontanya masuk ke kota makam akan terjadi pertempuran dan kalau terjadi pertempuran akan terjadi ada yang e, meninggal e, tewas dalam pertempuran tersebut sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ingin terjadi pertempuran karena orang-orang Quraisy yang ada di Mekah Di kemudian hari akan masuk Islam Bahkan mereka akan menjadi para mujahidin Seperti Khalid bin Walid Abu Sufyan dan yang lainnya Ikrimah bin Abi Jahal dan banyak uh, Yang mereka uh, Akhirnya masuk masuk Islam Setelah uh, Ontanya tidak mau jalan Akhirnya Rasulullah SAW arahkan ontanya ke Arah lain, tidak ke arah Masuk kota Mekah ya. Ontanya ketika berjalan ke arah lain Ontanya mau sampai ontanya Untuk uh, tiba di penghujung Al-Hudaybiyah, ya, penghujung Al-Hudaybiyah. ya Ternyata Rasulullah sehingga di suatu tempat di Hudaybiyah, di situ ada sumber air yang yang sedikit, seperti macam ada lubang. Tetapi ada cuma sedikit. Sementara para sahabat butuh dengan air. olehlah para sahabat mengambil air dari lubang kecil tersebut, ya, mungkin ada genangan diambil sedikit-sedikit. Tidak lama kemudian air semua habis, air semua habis. Ya sementara mereka butuh air. Maka orang-orang mengeluh tentang rasa haus yang mereka rasakan. Dan ketika itu musim sangat panas. Al-harus syadidan. Karena al-harus syadidan itu udara sangat panas ketika itu. Maka Nabi SAW pun mengambil, mengeluarkan salah satu anak panahnya dari tempat anak panahnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar anak panah tersebut diletakkan di lubang tadi. Ya maka kemudian lubang tadi mengeluarkan air ya, dengan derasnya. Terus sampai orang-orang mengambil air sepuasnya sehingga mereka meninggalkan lubang tersebut Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat yang lain dari hadis Al-Farab bin Azib ya, uh, Maka ketika mereka uh, mengambil air dari lubang tersebut falam menatruk fiha kotrah Sampai tidak estetis air pun yang kami tinggalkan Semua sudah habis Maka hal itu sampai kepada Nabi, para sahabat Dalam kondisi kehausan dan air sudah habis, tidak ada sumber air. Faataha, maka Rasulullah Sallam pun menuju ke lubang tersebut. Fajala saala shafiril br, maka Rasulullah Sallam duduk di mulut daripada lubang tersebut itu semacam sumur kecil. Fada abimain, maka Rasulullah minta didatangkan air. Famat mawla, wamat jafiril br, maka Rasulullah Sallam berkumur-kumur. Rasulullah Sallam buang ke sumur yang kering tersebut. Kami tidak lama kemudian, ya. Ternyata keluar air dari sumur tersebut, lalu kami mengambil air sampai kami hilang dahaga kami dan juga hilang dahaga ontak-ontak kami dan apa, hewan-hewan tunggangan kami. Uh, jadi yang dilakukan adalah dua hal ya. Sebagaimana datang berbuat yang lain juga, uh, bahwasanya Rasulullah Sallam uh, ketika uh, apa namanya m- mendengar keluhan tentang ke- keringnya lobang tersebut, sumur tersebut, maka Rasulullah Sallam Di dalam riwayatnya Rasulullah minta diambilkan air. Rasulullah berwudu, kemudian Rasulullah berwudhu. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur. Kemudian Rasulullah uh, ludahkan air ke sumur tersebut. Kemudian Rasulullah meminta uh, semudah dia mengambil anak panahnya kemudian dilemparkan ke sumur tersebut maka keluarlah air. Dan ini mukjizat dari Nabi saw di mana air yang sudah kering kemudian keluar dengan dengan deras. Mukjizat yang kedua terjadi juga di Al Hudaybiyah. Ya, uh, mungkin dalam di posisi yang lain, sebutkan bahwasanya orang-orang dalam kondisi uh, tidak ke- kehabisan air, sementara sudah tiba uh, waktu salat, ya. Maka orang-orang pun datang menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berkata, Malakum ada apa dengan kalian? Kalau ya Rasulullah dan ubihi. kami tidak punya air untuk kami berlutut, ya. Kecuali wala nashrrobu illa ma ferekuatika dan kami tidak bisa minum kecuali sisa air yang ada di tempat airmu. Maka Rasulullah SAW pun e, memasukkan tangannya dalam tempat airnya. Kemudian Rasulullah SAW keluarkan tangannya maka mengalirlah air dari sela-sela jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jabir bin Abdullah yang melaporkan hadis ini wa watadzakna kami minum kami berhulu air terus mengalir dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanyakan kepada Jabir berapa kalian ketika itu jumlah kalian? Kata Jabir, lahu, kunna mi'ata alfin lakafana. Seandainya kami jumlahnya seratus ribu, maka cukup. Kunna khamsata Kami waktu itu seribu lima ratus orang. Jadi jumlah para sahabat yang ikut serta dalam perjanjian al-Hudabiyyah, dalam apa namanya, rombongan umrah Nabi Wasallam memang ada khilafat yang seribu patra ratus, ada yang seribu lima ratus. Sekitar itu, seribu patra ratus, seribu lima ratus. Intinya... Ini mukjizat luar biasa keluar air dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini aneh ya. Ini mirip dengan uh, mukjizatnya Nabi Musa Alaihissalam ketika Nabi Musa memukulkan batu, memukul batu kemudian keluar 12 mata air dari batu tersebut. Ya. Sampai disebutkan Bani Israel mengangkat batu tersebut dibawa kemana mana. Karena kalau mereka haus tinggal dipukulkan tangan Nabi Musa keluar 12 keran. Kita tahu namanya batu bukan sumber air. Ya Kalau itu batu di gunung iya, tapi ini batu dibawa. pukul keluar air dari mana sumber airnya yani itu mukjizat ya sumber bagaimana batu yang bukan sumber air yang kering tahu-tahu keluar 12 keran air karena dipukul dengan sebab pukulan tongkat nabi Musa alaihi salam sebegini juga Nabi saw tubuh ini bukan tempat air tapi Rasulullah saw bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya ya seperti keran ya dan ini mirip dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam dan sampai sekarang Uh, para Allah mengatakan seperti Imtihan dalam kitabnya An-Nubuat bahawasanya mukjizat Ambiya tidak bisa diikuti oleh siapapun. Karomah karomah para wali ada, tapi tidak bisa seperti mukjizat para nabi yang dimana uh, apa namanya, bisa keluar air dari tangan, busuk air batu misalnya. Ya. Ini mukjizat yang hanya dilakukan, di, bisa dilakukan oleh para para nabi. Ketika keluar air dari tangan Nabi saw, Nabi Renggangkan jari-jarinya, Rasulullah SAW berkata, Hayya alal wudhu, al-barakatuh min Allah. Silakan wudhu, silahkan wudhu. Ini semua keberkahan dari Allah Subhanahu SWT. Jadi Nabi SAW, para sahabat, nunggu di situ. Nunggu di Al-Hudaibiyah. Disebutkan juga, di ketika setelah itu turun hujan. ya Turun hujan. Nabi dan para sahabat di Al-Hudaibiyah. Sehingga turun hujan, Rasulullah SAW... Tidak menyuruh sahabat untuk sholat barang bareng Mereka masing-masing salat di tempat mereka masing-masing. Rasulullah SAW menyuruh salat di tempat mereka masing-masing karena hujan deras. ya, Di malam hari. ya. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, Kharajna ma'ar Rasulullah SAW amal Hudaybiyah. Kami keluar bersama Nabi SAW ketika peristiwa al-hudaibiyah. Fa'asabana mataron zata laylatin. Maka satu malam kami ditimpa dengan hujan. Rasulullah Jadi mereka mungkin salat isya di tempat masing-masing. Ketika subuh, ya sudah reda hujan, maka kemudian Rasulullah Sallam salat bersama para sahabat. Ya meskipun mereka dalam safar mereka selalu salat berjamaah. Ya kecuali tadi hujan, maka salat masing-masing. Setelah salat subuh, hujan sudah reda, Rasulullah Sallam setelah salat subuh thumakbala alaihi kemudian Rasulullah Sallam balik menghadap kami dan itu sunnahnya imam kalau setelah saya salat balik menghadap para. Para makmum, kalau ada keperluan dibicarakan. Maka Rasul Rasul berkata, Ata'uru nama azza Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kulna Allah wa Rasuluhu aqlam. Kami berkata Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala Qala Allahu asbah min ibadi bi wa kafirun bi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ada hambaku di pagi hari ini yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amman qala mutirna bi rahmatillah wa bi rizqillah wa fadlillah fa huwa mu'minun bi kafirun bil kaukab adapun orang yang ketika ditimpa hujan dia berkata mutirna bi rahmatillah ya atau di pagi hari dia, dia mengatakan kita uh, dapat terkena hujan telah ditimpa hujan karena rahmat Allah dan rezeki dari Allah karunia dari Allah maka dia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang wa amman qala mutirna bi najmi kadza fahuwa huwa mu'minun bil kaukab kafiran bi adapun yang berkata kami hujan karena bintang ini bintang anu maka sungguh dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku dan kafir kepadaku eh ketika Rasulullah sudah singgah di Hudaybiyah dengan tenang menunggu apa yang terjadi sampai bermalam kemudian besoknya ya maka datanglah utusan dari Quraisy yang namanya Budail bin Warqa Budail bin Warqa Al-Khuzai. Budail bin Warqa Al-Khuzai. Dan ini aneh ya, orang-orang Quraisy tahu bahwasanya hubungan antara kabilah Khuzaa' dengan kaum mukminin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hubungan yang baik. Dan Khuzaa' tidak pernah berkhianat kepada kaum muslimin dan mereka tidak menyembunyikan perkara kepada kaum muslimin. Ini rupanya sepertinya orang-orang Quraisy ketika mendengar perkataan Nabi bahwasanya Quraisy sudah payah, sudah sering berperang, sudah letih. Ya kemudian Nabi saw tidak ingin berperang, Nabi saw hanya ingin umrah. Ya, ini ternyata mungkin buat mereka juga uh, berfikir panjang sehingga yang mereka kirim sebagai perantara bukan orang yang bengis, tetapi orang dari kabilah Khuzai yang mereka namanya kabilah Khuzai ini punya hubungan dekat dengan kaum Muslimin. Mereka musyrikin kabilah Khuzai, tapi mereka punya hubungan dekat dengan kaum Muslimin. Ya. Maka datanglah Budail Budeil bin Warqa al Khuzai. Uh, uh, kemudian Dia berkata kepada Nabi SAW Dan Khuzah ada yang muslim Ada yang kafir, ketika itu ini dia masih kafir Budail bin Warqah kafir Ini tarogtu Ka'ab bin Lu'ay Wa Amir bin luai, Nazalu a'da da miyahi Maka Budail bin Warqah al-Khuzah Berkata, Ya Muhammad Sungguhnya aku meninggalkan di belakangku Ada seorang namanya Ka'ab bin Lu'ay Dan ada juga yang namanya Amir bin Lu'ay Nah, zaluak ada ada Mereka telah menguasai sumur-sumur yang ada di Hudaybiyah. Itu mereka siap di sana. Wa ya. Ma'ahum al al Dan uh, bersama mereka yaitu onta-onta ya, yang yang banyak yang siap di perah susunya. Yaitu mereka bawa tunggangan-tunggangan dan mereka siap menunggu Nabi untuk bertempur. Wa humuqatiluka, wa Dan mereka Siap bertempur melawan engkau, wahai Muhammad. Dan mereka akan menghalangi engkau dari Umrah. Kau tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa pergi ke Kaabah. Jadi, Budil menjelaskan, ada pasukan Quraisy sedang menunggu. Sumur-sumur sudah di bekas, dikuasai. Dan mereka akan memerangimu dan mereka tidak akan biarkan kau masuk, di masuk ke kota Mekah. Kau akan terhalang dari datang ke Kaabah. Tidak bisa Umrah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Budil bin Warqa Al-Khuzayy. Inna li kita li ahadin sampaikan kepada mereka kami datang ini bukan untuk perang tidak untuk berperang sama seorang pun naji'na mu'tamirin tapi kita ini datang untuk umrah. Wa inna humul harbu wa bihim. Sungguhnya Quraisy itu ya sudah payah dengan peperangan yang mereka lakukan dan peperangan yang mereka lakukan telah memberi mutolat kepada mereka. Rasulullah jelaskan, ngapain Quraisy kemudian gagah gagahan mereka sedang tidak kuat ya. Rasulullah jelaskan kepada, sampaikan kepada mereka Quraisy sudah lemah, tidak seperti dulu Mereka berperang dan mereka sudah payah Dan peperangan yang mereka lakukan Wadi mudarat kepada mereka Fa muddatan wa baini wa nas. Kalau mereka berkenak orang Quraisy Aku bikin perjanjian damai Udah kita nggak usah berperang Kita punya perjanjian damai Dengan waktu yang ditentukan Dan mereka biarkan aku berdakwah Dengan kabilah-kabilah yang lain Sudah saya tidak berdakwah sama Quraisy, biarkan, biarkan aku berdakwah dengan kabilah-kabilah yang lain. Fa in azhar fa in azharu fa in sya'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu. Wa illa faqad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku menang dan aku ternyata bisa muncul orang-orang pada masuk Islam bersama masuk Islam, maka terserah Quraisy. Kalau mereka mau masuk Islam Ya, sebagaimana orang masuk Islam lakukan. Waillah kalau mereka tidak mau fakat jamu, ya mereka sudah e, istirahat, ya sudah banyak istirahat. Sudah yang penting dia ya usah ikut campur dan nonton aja. Kalau mereka enggak mau Islam, mereka sudah lama istirahat. Mau persiapkan apa persiapan? Bisa. Wa inha wa wa inhum abau. Kalau mereka ternyata tidak mau, maunya berperang sekarang, tidak mau melepaskan aku berdakwah kepada kabilah-kabilah lain. Mereka mau merangiku sekarang ini. apa kata Rasulullah sallallahu nafsi bi demi zat yang jiwaku berada di tangannya la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfarid salifati wala yunfidannallahu amruhu kalau mereka tetap menghalangiku dan mereka maunya berperang dengan aku maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya Itu demi Allah subhanahu wa taala sungguh aku akan memerangi mereka sungguh-sungguh aku akan memerangi mereka di atas agamaku ini sampai leherku lepas dari kepalaku lepas dari leherku ya sampai aku mati. Wala Allah Allah akan menjalankan perkaranya. Nabi mengatakan demikian. Serius. Ya, kita tidak ingin perang tapi kalau mereka mau perang ya kita siap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. berkata, utusan Quraisy, sa'uballighuhum Aku akan sampaikan kepada mereka apa yang kau ucapkan. Maka kemudian Budel bin Warqa pun datang bersama teman-temannya dari kabilah Khuza'ah, dia tidak sendirian bersama beberapa orang Kabila kabilah Khuzah kemudian mereka datang kepada Quraisy ya? kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy in najinaku min hadha ar kami datang kepada kalian wahai Quraisy kami baru datang meninggalkan lelaki ini itu Muhammad wa sami'nahu yaqulu qawlan dan kami telah mendengar dia mengucapkan suatu perkataan fa in syi'tum an naqriydahu 'alaykum fa'alna Fah. kalau kalian mau saya akan sampaikan ucapan Muhammad kalau kalian mau berkata orang-orang bodoh dari Quraisy, la hajata anhu bishay. Kami tidak butuh dengar perkataan Muhammad. Mau saya sampaikan? Ini orang bodohnya orang Quraisy. Wa minhum dan orang Quraisy yang cerdas berkata, hat tahu Sudah, sampaikan. Apa sih yang dikatakan Muhammad? Sampaikan kepada kami. Maka budil berkata sami tu yaqul wa kada. Aku mendengar dia berkata demikian. Sebagaimana tadi Rasulullah sallallahu jelaskan. Quraisy sudah capek perang, sudah dapat mudarat, ya. Biarkanlah aku. Sudah Saya, bagaimana kalau kita buat perjanjian damai? Biarkan aku berdakwahi kabilah-kabilah yang lain. Kalau mereka mau Islam, Quraisy mau Islam silakan. Kalau enggak mau ya sudah mereka sudah istirahat, ya. Tapi kalau mereka enggak mau perang sekarang, kami siap berperang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Budil berkata, "Ya masyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian, innakum ta'jaluna ala Muhammad." Kalian terlalu terburu-buru kepada Muhammad mengambil keputusan. Wa inna Muhammadan lam ya'tili li qital Muhammad tu datang bukan untuk berperang. Inna maj'a za'iran li hadzal dia datang untuk umrah menziarahi Ka'bah mu'azziman li haqqihi dalam rangka untuk mengagungkan Ka'bah. Maka mereka pun tuduh Budail bin Warqa, fitnahu Ini enggak beres ini Budail Kenapa? Karena dia kabilah Khuza'ah dan kabilah Khuza'ah punya hubungan baik dengan Kau Muslimin, ya, teruupanya budak ini nyampein seakan-akan dia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan dia mengatakan ya sudah, ngapain kalian perangi Muhammad? Muhammad datang mau umroh, kau dilarang-larang. Dan ini suatu hal yang tersebar di Anter- antero Jazirah Arab. Bosnya orang datang untuk umroh tidak boleh diganggu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya kaedah umum atau undang-undang umum orang yang datang untuk umroh tidak boleh diganggu. Makanya. Khusyairah malah kabilah mengatakan, Kabila mengatakan oh, dia datang mau umrah. Kalian terlalu tergesa-gesa, nunggu dia mau perang. Oh, dia tidak mau perang. Muhammad dia datang untuk umrah. Ya, biarin aja dia umrah. Ya, sebagaimana kita ketahui ini peraturan undang-undang di Jazirah Arab yang mau umrah tidak boleh diganggu. Apa kata Quraisy? Wa inna Kalau ternyata Muhammad memang datang hanya untuk umrah, wallahi la al Kata orang-orang Quraisy. Demi Allah, mereka bersubat dengan Allah. Demi Allah, Muhammad tidak akan bisa masuk di Mekah selama-lamanya. Dengan kekerasan tidak bisa masuk. Kami tidak mau. Ya. Kami tidak mau. Wala tatahadithu Arab. Nanti orang-orang Arab kan berbicara. Quraisy tidak bisa bergerak, tidak bisa berkutik. Muhammad bisa masuk, mereka tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Kami tidak mau jadi bahan gunjingan orang-orang Arab yang lainnya. Bahwa sini sudah lemah, sehingga Muhammad, musuh mereka datang umrah. Mereka tidak bisa menghadangi Muhammad. Akhirnya Quraisy berpikir lagi. Tapi mereka juga gak berani perang. Tidak mengatakan perang, gak berani juga. Perkata Rasulullah Wasallam masuk akal. Mereka sudah lemah. Sejak pulang dari Gozuah al Khandaq dari Perang Khandaq. Orang-orang, orang-orang Arab sudah meninggalkan mereka. Karena mereka sudah puncak-puncaknya, 10.000 ribu datang. Ternyata gagal, nggak ada apa-apa. mereka mau ngajak lagi, mungkin orang-orang berpikir dua kali. Sehingga mereka juga tidak nekat untuk perang, tapi mereka juga melarang. Akhirnya mereka kirim utusan yang lain. Utusan berikutnya, namanya Mikras bin Hafs. Akha Amir bin Lu'ay. Ketika Mikras datang, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, rajulun Fajir. Ini orang brengsek, orang Fajir. Orang gak bener. Ya. Ya. Ketika Rasulullah Sallam, orang itu sudah tiba di depan Rasulullah Sallam, dan ngomong kepada Nabi Sallallahu Sallam, maka Nabi mengatakan sama yang Nabi ucapkan kepada Budayil bin Warqa Al-Khuzai. Kemudian dia pun pulang bertemu Quraisy dia mengatakan benar yang disampaikan bodil benar. Muhammad bilang kepada saya juga sama. Orang Quraisy tidak puas. Tidak mau berdamai dengan Nabi dan tidak mau tidak mau Nabi masuk untuk umrah. Maka mereka mengirim utusan berikutnya nama Al-His bin Al-Qamah. Quraisy mengirim utusan ketiga, Al-His bin Al-Qamah. Al-His bin Al-Qamah Al-Kinani dan dia adalah pemimpin dari orang-orang Abis, orang-orang Habisnya yang Di yang masih bisa diajak oleh orang Quraisy untuk menyerang kaum Muslimin, karena orang Quraisy dia tidak bisa mengambil dari jauh-jauh dari dari kabilah Gotovan sudah enggak bisa terlalu jauh sehingga dia mengambil habis itu sekelompok orang-orang Arab ya yang ada di sekitar kota Mekah diajak dan pimpinannya adalah Al Hiz bin Al Kama Al Kinani. Ketika Rasulullah Sallallahu melihat utusan Quraisy namanya Al Hiz bin Al Kama Al Kinani Rasulullah Sallam berkata, min Ini orang termasuk dari kaum yang menghormati al-budun. Al-budun itu maksudnya hewan-hewan yang akan di uh, yang akan disumbangkan kepada Allah dan akan disembelih di Mekah. Dan kita sudah sampaikan Rosululloh Sallam ketika hendak pergi Umrah, Rosululloh Sallam menyiapkan onta-ontah. Rosululloh Sallam uh, lukai uh, apa namanya punuknya di, bas- di darahnya kemudian diusap-usap di punuknya untuk menunjukkan ini onta. Akan diserahkan di Mekah untuk disembelih. Saya sudah sampaikan, ini sunnah yang ditinggalkan sekarang. Sekarang nggak ada orang-orang umroh bawa ontak dikirim ke Mekah. Sekarang nggak ada. Yang ada cuma haji, haji kemudian itu pun tidak dibawa dari tempat tinggal, tapi dibeli yang sudah ada di Mekah. Tapi intinya orang-orang Arab dahulu mereka menganggungkan Ka'bah dan mereka mengagungkan kalau ada hewan-hewan korban yang dikirim untuk disembelih di Mekah yang namanya al-Budun. Ya. E, maka kata nabi ini orang yang datang dia menghormati Ka'bah dan dia menghormati eh unta yang diserahkan untuk Ka'bah lepaskan unta-unta di hadapannya yaitu al-hadi. Maka para sahabat kemudian menampakkan onta unta di hadapan dia yang sudah siap dikasih tanda ya Uh, kemudian di, ini menunjukkan ini unta mau disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu dia datang para sahabat bertalbiya, labbaikallahuumma labbaik, labbaik labbaikallah la syarika lak labbaik. Wah ini orang pada mau umrah. Akhirnya Al-Hails dia berkata, subhanallah, maha suci Allah. Ma yang bagi liha ula ya nusaddu anil bait. Ini orang tidak boleh dilarang untuk pergi ke Mekah. Tidak boleh dilarang untuk mereka mau umrah kenapa dilarang? Akhirnya dia pulang kepada orang Quraisy. Dia berkata, ya. Dia, dan, dia, dan dia tidak sampai datang kepada Nabi, tidak sampai ngobrol sama Nabi. Jadi baru diutus, baru lihat unta-unta, ternyata disiap untuk dikirim ke Mekah para sahabat bertalbiya, dia mundur langsung belum sampai ketemu Nabi. Maka dia berkata kepada para sahabat, "Para orang-orang Quraisy, ra'aitul budunaqad qul lidat wa usyirat." Wahai orang an kalian aku telah melihat ontak-ontalah telah dikulidat. Kulit itu digantung-gantung dengan suatu tali-tali atau sesuatu yang menunjukkan dia adalah ontak disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di Mekah. Wa dan telah di isyar itu tadi saya katakan punuknya dilukai dan darahnya di digosok-gosokkan di punuk sebagai tanda bahwa ini unta ini adalah onta korban. Fama ma an anil Menurutku mereka tidak boleh dilarang untuk umrah. faqalu kata mereka, rekai duduk kamu duduk kamu Tusan untuk bela kami kok malah bela Muhammad fa la ini arab badui enggak punya ilmu kata orang Quraisy jadi mereka ngutus dia untuk membela orang Quraisy ini malah bela Muhammad Jadi ijlis ijlis duduk anta arabi arab badui ya. la kau tidak punya ilmu sama sekali faqaldibal hayls bin alqamah hayls bin alqamal kinani mara ketika dibilang arab badui dia berkata ya, Quraisy orang Quraish kalian Wallahi ma ala halafnakum kami saya bukan bukan begini untuk dikatakan Arab Badui dikatakan orang goblok kami berskutu dengan kalian bukan untuk ini wala ala hada aqadnakum dan bukan kali ini kami mengambil janji dengan kalian ayu saddu anil baitillahi man jaa mu'addiman apakah ada orang yang datang untuk mengagungkan Ka'bah kalian larang walladzi nafsul hailsi bi demi Allah yang jiwa al-hailsi di tangannya latukhalluna baina muhammadin wa baina ma awala anfiranna bil ahabish nafrata rajulin wahid kalian biarkan Muhammad dan teman-temannya masuk untuk umrah atau aku akan kirim anak buahku nyerang kalian dia malah berbalik bila Rasulullah sallallahu kata mereka mahmah kufa anaya hilts hatta na'khudha li anfusina ma narza bihi sudahlah khals dia urusan urusan kami kau pulang aja urusan kami dengan Muhammad biarkan kami berikup mengambil keputusan yang kami suka dengan urusan kami enggak usah ikut campur sudah jadi sudah dikirim berapa budel bin warqa Mikras bin Hafs, Al-Hilz bin Al-Qamah Tapi Al-Hilz bin Al-Qamah tidak sampai ketemu, akhirnya dikirim orang ketiga yang ketemu Dan yang dikirim kali ini orang yang bukan dari Quraisy lagi Tapi dari uh, Bani Sakif Dari kabilah Sakif, dari Ta'if Ini menakjubkan orang Quraish tidak, tidak diutus mereka sendiri yang datang ketemu Nanti belakangan baru datang mereka Ini pertama dikirim dari kabilah-kabilah lain, dari kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, menunjukkan mereka goyang Akhirnya dikirimlah seorang bernama Urwah bin Masud as Si Siapa Urwah bin Masud As-Sakhafi? Urwah bin Masud As-Sakhafi ini adalah orang besar, terkenal, orang hebat, terkenal di Taif dan terkenal di Mekah. Kita tahu Taif dengan Mekah dekat, sekitar 90 kilo. Mereka ini yang pernah berkata wah laula nuzulahad al-Quranu ala rojulimil koriyate ini Mereka berkata seandainya al-Quran ini turun kepada seorang yang agung di antara dua kota, yaitu Mereka bilang, seandainya Quran ini bukan turun kepada Muhammad, tapi turun kepada Urwah bin Mas'ud al-Shaqafi. Ini orang top, sehingga mereka berangan-angan, Quran jangan turun sama Muhammad, turun saja sama orang ini. Ini, ini orang hebat. Akhirnya datanglah Urwah bin Mas'ud al-Shaqafi. Masih kafir katanya, nanti masuk Islam dia. Dan dia berkata, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kali ya. Ini kotru'aytu mayalka minkum min... Man taba'athun ila Muhammadin. Iza ja'akum minat ta'nif wa su'il lafzi. Aku lihat. Kalian ini orang kepada Muhammad. Kalau datang, kalian marah-marah. Kalian maki-maki orang tersebut. Gimana sih? Kalian mutus. Fulan. Budail bin Warqa. al hisbin bin al Mikras. Semuanya kalian utus. Kalau mereka datang kepada Muhammad, kalian tidak setuju. Kalian marah-marahin mereka. Wa qad araftum annakum walidun anni Wa, wa kan kalian tahu aku punya hubungan baik dengan kalian. Ibuku dari suku Quraisy. Aku ini seperti anak kalian. Ya. Artinya dia menunjukkan saya ingin tolong kalian. Dia orang-orang hebat, terkenal. Waqad sami'tu bakum dan aku telah mendengar apa yang menimpa kalian Quraisy berperang kalah-kalah, kemudian dipermalukan perang hendak pulang enggak ada hasilnya. Fajama man atau min maka aku kumpulkan orang-orang yang taat kepadaku dari kaumku. Semajit itu hata asai itu kombinasi dan aku sendiri datang aku tidak mengutus anak buahku untuk bertemu kalian. Aku datang sendiri agar aku ikut meredakan pelip- sebagai pelipur lara bagi kalian. Bela sungkawa. Mereka berkata sodakta ma anta Bener engkau wahai bin engkau tidak tertuduh. Artinya kau baik. Kami tahu. Kami baik. Kemudian kata Fa inna hadha qad arda 'alaykum khittata rushdin aqbuluha. Anas si Muhammad telah menawarkan kepada kalian ide yang menarik, yang bagus yaitu uh, terimalah yaitu damai perjanjian damai. Dia sudah kan Muhammad Rasulullah kan bilang. Ya, kalau mereka mau aku akan memberikan mereka waktu di mana kita berjanji-perjanjian damai, biarkan aku dakwahi orang-orang. mereka silahkan nonton aja, enggak usah ikut campur, enggak usah memerangi kami. Menurut Urwah bin Mas'ud ini ide yang bagus dari Muhammad. Tapi kata dia, "Dauni atihi." Biarkan aku datang dia, aku ngomong sama dia. "Qalu ithihi." Silakan, pergi ketemu dengan dia. Fa Urwah bin Nas'ud. maka Urwah bin Nas'ud keluar dari sisi mereka menuju ke Rasulullah sallallahu sampai kemudian dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sopan santun dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, dia masih kafir ketika itu. "Ya Muhammad," kata dia, "Ya Muhammad." Ajamah nasi, li Perkataannya keras. Dia bilang Muhammad, kau ini ngumpulin orang macam-macam, Quraisy, kaum Ansar, kau kumpulin orang macam-macam. Kau datang bawa mereka ke sini untuk menghancurkan, ya, uh, keluargamu sendiri. Quraisy kamu keluargamu Quraisy. Kau ingin menghancurkan keluargamu sendiri? Jadi ingat tentang kerabat kekerabatan. kau datang untuk merangin orang Quraisy itu kan keluargamu datang orang macam-macam untuk menghancurkan keluargamu sendiri dalam riwayat yang lain dia berkata arai ta inista'salta amra qaumik hal sami'ta bi ahadin minal arab ijtaha ahlahu ngejek atau nyindir dia bilang wahai Muhammad wahai Muhammad kau datang ke sini untuk menghabisi orang-orang Quraisy apakah pernah kau dengar ada suatu seorang seperti engkau yang datang untuk menghabisi keluarganya sebelum engkau apakah orang seperti engkau Ya. Padahal, padahal urwatul tahu Rasulullah tidak ingin berperang. tapi dia pandai ngomong aja. pandai ngomong. Dia tahu Rasulullah sendiri bukan untuk berperang. Tapi dia nyindir. Kau ini datang mau ngabisin suku mu sendiri. Kau kan Quraisy. Suku mu Quraisy. Apakah ada orang seperti engkau datang menghabisi Quraisy? Apa sukunya sendiri? Kemudian dia berkata lagi. Inna Quraisyun, wahai Muhammad, yang kau hadapi orang Quraisy. Kot Mereka telah keluar siap menghadapi mereka sudah buat onta-onta yang onta-onta tersebut sudah ada air susunya mereka tinggal minum dari onta tersebut. dan mereka sudah pakai pakaian peperangan. anwatan abadan. Mereka sudah bersumpah kepada Allah. Kau tidak bakalan masuk menuju Ka'bah. Wa ulai Sungguh demi Allah seakan-akan besok ketika terjadi peperangan aku lihat mereka bakalan kabur dari engkau. Jadi dia ngejek para sahabat. Sudah ngejek Rasulullah sallallahu alaihi sekarang ngejek para sahabat. Minder. Ya. <laughs> dia bilang apa? Dia lihat besok perang, ini orang-orang kabur semua, kau sendirian nanti. Dalam riwayat yang lain, Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir dia berkata, "Fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara ashwaban minan nasi khaliqan an yafirru wa yadauk." Ya. Sungguh aku tidak sedang lihat orang-orang bersama mu. Aku tidak melihat wajah-wajah di depanku. Yang bersama engkau wahai Muhammad. Yang aku lihat adalah orang bercampur-campur yang besok akan kabur meninggalkan engkau. Ketika terjadi peperangan orang-orang Quraisy. Mereka akan kabur meninggalkan engkau sendirian wahai Muhammad. Ketika mendengar itu Abu Bakar marah. Abu Bakar kan bersama pasukan. Abu Bakar ada Umar, ada Uthman, ada orang-orang hebat. Kemudian disinggung dibilang. Ini ini teman-teman ini Muhammad bakalan kabur besok. Abu Bakar ketika itu sedang duduk di belakang Rasulullah SAW. Maka dia langsung maki itu. Siapa? Urwah bin Masud As-Sakafi. Dia mengatakan, umsus bidhrallat anahnu nafirru anhu wa nadauhu. Wahai fulan. Dia bilang, umsus bidhrallat. Ini perkataan sebenarnya kotor ya. Maknanya itu, kalau bahasa Indonesia, maksudnya, wahai urwah. Isep itu kemaluan, uh, sesembahan kalian, lata. ya. ya Bidhr itu, bahasa Arab artinya, bagian dari wanita yang disunat yang tersisa mungkin klitoris seperti itu jadi Abu Bakar sampai marah tapi dia ingin nyindir Tuhan mereka eh kamu itu sudah kau isap aja kemaluan apa Tuhanmu ya anak nunnafirro kami akan meninggalkan Rasulullah dan kami akan membiarkannya nda karena Abu Bakar selesai pada Abu Bakar, Abu Bakar terkenal sangat halus tapi dia sudah sangat marah dikatakan orang-orang sahabat nabi pengecut dan akan kabur akhirnya udah berkata ya Muhammad ini siapa orang ini Berani mengomel sama saya ini sih sampai menghina Tuhannya. Ini siapa ini? Kata Rasulullah ibnu Abi Kuhafa. Ya. Ini adalah Abu Bakar putranya Abu Kuhafa. Kalau lam ajizika biha la'ajabtuka. Maka apa kata Ruan Oh ini Abu Bakar. Saya punya hutang budi sama dia dan saya belum bayar hutang budinya. Seandainya saya sudah bayar saya akan bantang kau ya Abu Bakar. Tapi saya belum bayar hutang budimu subhanallah. Orang Arab masih punya utang budi, dia ingat ya, Dia ingat, ini orang pernah baik sama saya Tapi dia disebut kenapa kebaikan tersebut Tapi intinya kita, uh, Abu Bakar siddiq adalah orang yang sering uh, Kesana kemari, berdagang Dan yang lainnya, dan ini mungkin punya berbuat baik Kepada banyak orang, sampai berbuat baik kepada Urwa bin ya as namanya Di zaman Jahiliyah dahulu Sehingga Urwa bin Maslul as berkata Oh ini Abu Bakar, saya punya utang budi Sama dia dan saya belum bayar utang budiku kepadanya Kalau seni saya sudah bayar Tentu saya akan bantah dia Mula la bin Mas'ud as memegang jenggot Nabi SAW. alaihi wasallam. Sambil ngomong dia pegang hidung di depan Nabi, dia pegang. Maksudnya dia ingin ambil hati Nabi ya Rasulullah. Rasulullah jenggot panjang, dia pegang-pegang. Ya. Kalau ada kalau ada orang marah-marah pegang jenggotnya biar dia tidak apa namanya, tidak marah. Maka Uru bin Mas'ud as ini kebiasaan mereka mungkin pegang jenggot menunjukkan penghormatan. Maka Uru bin Mas'ud as mulai ngelus-ngelus jenggot Nabi SAW. Situ ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sedang memakai pedang dan dia pakai helm prajurit, Mikfar. Ya. Kemudian faqara ya. ayada urwa bina'lis saif. Kemudian dia pun tangannya dipindahkan pakai pedangnya ya. Jadi eh, pedangnya di dekat apa namanya eh uh, Ali Sa'if yaitu al hadid allati takunu fi asfalil kerab, yaitu uh, apa namanya bagian bawah pedang bukan bagian tajamnya dia singkirkan tangannya uh, Urwah bin Mas'ud astaqafi dari jenggot Nabi pakai pangkal pedang di pinggirin nih. Ini sangar pakai pedang bukan pakai tangan, pakai pedang. Dia berkata, "Amsik yadakan lihiyati Rasulillah sallallahu Wallahi la tasilu ilaika." Ya. Yeah. Jangan kau pegang, pinggirkan tanganmu dari jenggot Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jenggot Nabi tidak akan sampai kepada kepadamu. Jangan. Berani kau pegang? Awas, ini pedang. Urwah kaget. Waihaq. Celaka engkau. Ma'afadzaka wa Betapa kasar engkau kepadaku ya. Urwah ini bukan orang sembarang Urwah bin Mas'ud ini saya katakan tadi orang hebat. Yang sampai orang Quraisy mengatakan, "Seandainya Quran turun kepada dia. Laula nuzzila hadzal Quran ala rajulin min al-qaryataini Jangan Quran turun sama Muhammad. Seandainya di Rasulin Urwah. Kenapa dia orang besar dia ke mana-mana, disuruh pergi ke negeri Syam, ketemu dengan uh, ke, 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 ke Persia ketemu dengan Kisra, ke negeri Syam ketemu dengan Kaisar, ketemu dengan Heroklius, ketemu dengan banyak orang, orang-orang hebat. Dia sering ke sana sini. Tahu-tahu ada anak muda singkirkan tangannya bagi pedang. jangan pengen-pengen jenggot Nabi. Kalau macam Nabi ni pedang kena kau. Kata oh. <laughs> e, kasar sekali, siapa engkau ini?" "Kasar sekali," kata Urwah bin Mas'ud as Ketika Urwah kaget Fatabah sama Rasulullah Sallallahu Sallam ketawa. Tersenyum. Fakallahu Urwah berkata. Man hadahi Muhammad. Muhammad ini siapa? Karena dia pakai helm. <laughs> kemudian tidak ketahuan. Maka kata Rasulullah SAW. Hadha ibnu akhika al-Mugirah bin Syubah. Ini adalah cucu adekmu. Cucu saudaramu. Ini ponakanmu. Ya. <laughs> al namanya. Uh, Mugirah bin Syubah ini ponakanmu. Karena Urwah bin Mas'ud. Asakofi. Urwah bin Mas'ud, Urwah bin Mas'ud. Nah, Mughirah namanya Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud. Jadi kakeknya mugira bin Syu'bah, saudara kandungnya Urwah. Saya ulangi, Mughirah namanya Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud. Mughira bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud. Adapun Urwah namanya Urwah bin Mas'ud. Berarti Urwah itu saudara kandungnya Kakeknya Mughirah. Ini ternyata yang hadangi dia pakai pedang cucunya. Setara dengan cucunya. Oh kamu tuh kata, kata Urwa. Eh gudar eh tukang pengkhianat. Eh kamu saja baru bisa cebok kemarin. Sekarang mau ngelarang-larang saya. ya, Jadi ternyata cucunya yang... Ya kalau kita, bahasa kita, ente baru ingusan anak kemarin sore. Gampangnya demikian. Tapi kalau bahasa Arab dia, ila Kau baru saja bisa nyuci kemaluanmu baru kemarin. Baru bisa cebok kemarin. Sekarang mau larang-larang saya pakai pedang. Dalam riwayat yang lain, Urwah berkata, Alas Bukankah aku telah dulu mem- mem- berjasa untuk membelamu gara-gara pengkhianatanmu? Apa maksud Urwah membela Al-Mughira dan pengkhianatannya Jadi begini, Al-Mughira bin Syubay ini bagaimana kisah Islamnya? Dia punya beberapa teman di Jahiliyah Di zaman Jahiliyah Dia bunuh teman-temannya sendiri Kenapa bisa dia bunuh? Dia bunuh kemudian dia rampas hartanya harta- harta mereka Bagaimana ceritanya? Ceritanya, Urwah Al-Mughira uh, bin Syubay ini pergi ke Al-Muqauqis di, di Mesir Bersama teman-temannya Al-Muqauqis uh, Nasrani Temannya sekitar ada 13 orang. Uh, dari Syakif juga, dari satu kabilah dengan Ru'ah, dari Mughirah. Pergilah mereka berempat belas, kemudian yang tiga belas dimuliakan, dikasih hadiah oleh Al-Muqawki. Sementara dia tidak dikasih hadiah kecuali sedikit. Maka dia pun jengkel. Dia pun jengkel. Ya. Kemudian ketika pulang dari dari Mesir, mereka sampai Jazirah. Kemudian mereka minum khamr. Ini teman-temannya minum khamr. Maka mereka mabuk, mereka tidur. Akhirnya Mughirah pun membunuh mereka. Dia masih jahiliah, masih musyrik. Dia bunuh temannya 13 orang semuanya. Dia curi harta mereka. Dia bawa kabur, dia pergi ke Madinah, masuk Islam. Dia pergi masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Kata Rasulullah Sallam, Amal Islam fa'akbal. Adapun kau masuk Islam, saya terima. Wa amal mal, Adapun harta yang kau curi. Falastu minhu fi syaih. Itu bukan urusanku. Ketika sampai kabar ini kepada... bin Mas'ud ats bahwa cucunya, cucu dari saudaranya ini bikin masalah, maka dia yang berusaha mengumpulkan harta untuk bayar dia atas 13 orang yang dibunuh oleh Mughirah bin Syubah. Makanya ruh jengkel, ini kamu dulu yang saya pernah tolong, kau pernah bikin masalah, bunuh 13 orang, kami yang bayar semuanya, sekarang kau halangi aku dengan wei cucuku ya, kau halangi aku dengan pedangmu. Kau baru saja baru bisa cebok kemarin. Ya. Itu ceritanya ya. Ya sudah, urwah uh, Mughirah bin Syubadiyam ya Kemudian dia pun ngomong sama Rasulullah Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW pun sampaikan Sama seperti Rasulullah sampaikan kepada yang lainnya Kami datang bukan untuk perang Kami datang untuk umrah ya, lihat pedang-pedang kami bukan senjata peperangan Lihat kami bawa ontak, kami bawa ini Kami eh, bukan ingin perang, kami ingin umrah terus pulang ya. ke orang Quraisy sudah pada capek Kena musibah, ditinggal oleh orang-orang Kami tidak ingin perang Kalau mau Kami tawarkan kepada orang Quraisy untuk damai. Rasulullah sampaikan tidak ada perkataan kedua sama seperti utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga, utusan keempat. Ini utusan ketiga ya. Yang pertama adalah Budeil, kemudian uh, Al hils ya, Amikras, kemudian yang ini yang tiga uh, Urwah. Kemudian Urwah setelah itu setelah ngomong dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia memandang para sahabat. Dia perhatikan. Biar itu dia perhatian. Bukan cuma melihat, perhatian dengan serius. Bagaimana sikap para sahabat terhadap Nabi. Tidaklah Rasulullah SAW buang dahak. Buang kecuali para sahabat mengambil dahak tersebut. Kemudian mereka pun sahabat mengusap ke wajahnya dan ke badannya. Karena ludah Nabi SAW berkah. Urwah kaget. Ini Muhammad kalau buang ludah. Sahabat-sahabat rebutan ambil ludahnya, digosok, masuk ke muka watanah. Aduh. Wahidah kalau Nabi perintahkan jadi dia langsung pergi dia nek, perhatikan dia orang cerdas dia sudah pernah pernah ketemu Heraklius pernah ketemu kaisar kisra pergi sering-sering bersabar orang kalau kita bilang apa orang negarawan ini Urwah bin Masud Asakofi jilat Muhammad dia heran ini Muhammad bangunlah orang perarabutan kalau dia nyuruh perintah semua langsung jalan kalau Nabi berwudu Wahidah kalau dia sudah berwudu orang rebut-rebutan cari berkah dari bekas sampai mau Perang-perang gara-gara ingin rebutan bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalau mereka ngomong sama Nabi, aswatahum endah. Ngomong pelan-pelan. Hormat sama Nabi. Enggak ada teriak ketawa ketiwi di depan Nabi. Tidak mereka ngomong pelan-pelan. Hormat kepada Nabi. Wa ma yuhiduna ilahina warthaalaihiman lahum. Mereka tidak ada yang berani lihat Nabi langsung begini. Mandang Nabi lama enggak berani. Enggak ada sahabat yang berlihat Nabi lama-lama. Kenapa? Karismatik Nabi. Pasti lihat nunduk. Enggak bisa lihat Nabi dengan dengan sepuas-wasnya. Kata, kata dia, wama yuhaduna ilahina. Mereka tidak bisa pandang Nabi dengan pandangan tajam. Kenapa? Karena mereka begitu mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua dilihat oleh Urwah bin Mas'ud as-Sakafi. Akhirnya ketika dia pulang ke Quraysh, dia bilang, wahai kaum Quraysh kalian, walahilakatul wafatu alal muluk demi Allah aku sudah datang kepada para raja. Wafatu ala Kaiser wakiz, loh aku sudah pernah datang kepada raja Romawi. Aku pernah datang kepada Raja Persia. Wannajash aku sudah pernah datang kepada Raja uh, Habasha. Wallahi ma malikan kot yu'adzimuhu ashabuhu ma yu'adzimuhu ashabuhu Muhammadin Muhammad. Aku tidak pernah ada pengikut para raja tersebut yang mengagungkan raja mereka. Sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Wallahi demi Allah. Tidaklah Muhammad buang ludah kecuali mereka rebutkan dan mereka tempel di wajah dan tangan-tangan mereka di badan mereka. Kalau Muhammad merintahkan mereka, mereka segera melaksanakannya. Kalau Muhammad berwudu, mereka rebutan untuk mengambil bekas wudu Muhammad. Kalau mereka ngomong dekat Muhammad, mereka tidak berani mengangkat suara. Dan mereka tidak berani memandang Muhammad, karena mereka mengagungkan Muhammad. Wallahi laqad ra'aitu kauman la yuslimunahu li syai'in abadan. Wa innahu, aku telah melihat satu kaum, kaum ini tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian. Kaum yang seperti ini mana berani menyerahkan Muhammad. Mereka akan mati-mati yang bela Muhammad. Wa innahu qad arada 'alaykum khittata ar Menurutku ide Muhammad itu ide yang baik, terimalah. Farau ra'yukum, terserah kalian. Ini pendapat saya, kalian terima ide Muhammad. Farau ra'yukum, silakan kalian. Apa pendapat kalian silakan, pikirkan sendiri. Mereka menjawab, naruddu 'anil fi Bagaimana kalau tahun ini Kita bilang pulang aja Muhammad dan teman-temannya. Wa yarji boleh umroh tapi tahun depan. wa Kalau tahun depan Muhammad boleh datang lagi untuk umroh dan silakan tawaf di Kaabah. Ini idenya Quraisy dan nanti terakhirnya begini ide ini. Setelah mereka mendengar perkataan Umar bin Mas'ud, Asakofi, ya. ini menunjukkan Quraisy sudah kendor, tidak, dulu tidak sombong sejaman Abu Jahal. Enggak, sudah enggak lagi. Abu Jahal sudah mampus. Mereka sudah kalah, mereka sudah parah Mereka sudah ditinggal sama kabilah yang lain Sehingga mereka tidak ada sombong-sombong Coba kalau ada Abu Jahal ketika itu, Fir'aunnya umat ini Oh Muhammad, perang, mati enggak? Abu Jahal enggak ada hmm. Sehingga mereka agak melemah Kemudian Rasulullah SAW mengirim Khiras bin Umayyah di Quraisy Muhammad Rasulullah SAW mengirim Khiras bin Umayyah kepada Quraisy Saya ingatkan tadi Masalah bekas wudhu, masalah luda itu pendapat yang kuat adalah kerahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak diriwayatkan Abu Bakar demikian kalau Abu Bakar meludah maka orang rebutan ludah Abu Bakar kalau Umar meludah rebutan Umar kalau Ali meludah orang rebutan ludah Ali bin Abi Thalib Utsman ndak ada ini cuma dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi yani wasallam karenanya apa yang saya lihat di sekitar, di sebagian uh, klip sebagian orang kemudian suruh siahnya meludah kemudian dia usapkan ke wajah saya bilang tidak tidak apa-apa kurang pas karena itu khususan Nabi Shallallahu ya. alaihi wasallam. kemudian Rasulullah SAW mengirim Khiras bin Umayyah. Ya. Khiras bin Umayyah kepada Quraisy. Ya, untuk menjelaskan, untuk menekankan bahwasanya tujuan Muhammad kepada Quraisy, sekarang Nabi yang kirim putusan. untuk menegaskan kami ini datang ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umrah, untuk ziarah, itu untuk umrah. Dan kami tidak ingin perang. Maka Khiras bin Umayyah Al-Khuzai. Ini Khiras bin Al-Khuzai yang muslim. Dia pun naik ontanya yang dikenal namanya Saklab. Ya. Tetkahlah kiraus masuk Mekah untuk menyampaikan kepada pemuka-pemuka Quraisy tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhbarat bihi Maka Quraysh pun bunuh ontanya dan mereka ingin bunuh kiraus utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ahabish orang-orang Al Habibshadi Hals bin Al Kama. Al Kinani anak buahnya larang jangan, ya. jangan bunuh dia. Ini orang karena mereka menganggukkan orang yang ingin umrah. Jangan ini orang mau umrah kok diganggu. Akhirnya dia pulang kepada Nabi Dia kabarkan apa yang dia eh, Dapatkan Tidak berhasil ketemu dengan pembesar besar Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW Mikir untuk memutus utusan lain Maka jatuh pilihan kepada Umar bin khattab Wahai Umar Pergilah engkau ketemu dengan orang Quraisy. Sampaikan kepada pembesar pembesar Quraisy, Tujuan kita kesini bukan untuk perang Untuk Umrah Umar berkata ya Rasulullah Ini akhawfu Quraisyan ala nafsi Aku khawatir Quraisy melakukan sesuatu kepada aku ya Rasulullah Sehingga tujuan tidak tercapai. Bukan Umar penakut bukan, tapi tujuan Muhammad Sallallahu Sallam agar mencapaikan kabar tidak tercapai, karena mereka dendam kepada Umar. Umar berkata: Walaih min Bani Adi bin Tidak ada dari kerabatku Bani Adi yang ada di Mekah yang bisa membela aku. Jangan utus aku. Kenapa kalau utus aku tujuanmu tidak tercapai. engkau kan tahu orang Quraisy sangat benci kepada aku, karena dulu Umar membela Quraisy ketika dia masuk Islam, dia benar-benar habisi orang-orang Quraisy. Ya, ketika sampai dulu sahabat tidak ada yang bisa salat di di Ka'bah ketika Umar masuk Islam, mereka bisa salat di Ka'bah dijaga Umar. Yang mau larang sini lawan saya. Jadi mereka tahu bagaimana permusuhan umat. Sehingga perang nanti mereka belas dendam sehingga tujuan engkau tidak tercapai dan tidak ada orang-orang dari kabilahku meskipun musyrik tidak ada di sana yang bisa belaku. wa dan mereka tahu bagaimana sikap kerasku kepada orang-orang Quraisy. Walakin ala huazumini. Tapi aku tunjukkan kepada engkau, wahai Rasulullah orang yang lebih mulia daripadaku. Uthman bin Affan. Utuslah Uthman bin Affan. Kalau Uthman bin Affan punya keluarga banyak di Mekah. Maka Rasulullah panggil Uthman bin Affan. Maka Rasulullah utus Uthman bin Affan pergi ke Quraisy untuk mengabarkan tujuan Rasulullah s.a.w. Bahasanya kami datang bukan untuk perang. Kami datang hanya untuk umrah. Dan ini diantara kisitimauan Uthman bin Affan diutus dalam perjalanan maut. Masuk ke markasnya musuh dan bisa jadi dia dibunuh atau tidak. Maka Uthman bin Affan kemudian dia masuk di kota Mekah. Dia ketemu dengan seorang namanya Aban bin Said ibn al-As. Kemudian... Uh, Abad bin Said bin As kemudian membonceng Utsman kemudian dia beri pengamanan dan ini boleh dia beri pengamanan tidak ada yang boleh ganggu Uthman dia di bawah meskipun ini Quraisy meskipun ini musyrik tidak ada yang boleh ganggu Usman karena dia di bawah pengamanan sampai dia menyampaikan uh, pesan Rasulullah SAW maka Utsman pun diantar sampai ke Abu Sofyan bosnya Quraisy dan di sekitarnya ada orang-orang pembesar Quraisy. Maka Uthman pun menyampaikan tujuan Rasulullah ini bukan untuk apa-apa. Tapi untuk umrah doang, bukan untuk perang. ya tatkala Uthman sudah menyampaikan apa yang pesan Rasulullah Wasallam mereka berkata kepada Uthman. In syi'ta tufa bil Uthman kalau kau mau kau tawaf di luar, umrah di luar. bihi, silahkan tawaf di Kaabah, umrah di luar. Apa kata Uthman? Lihat bagaimana sahabat. Maka kuntuli af'ala hatta yatufa bihi Rasulullah. Aku tidak akan tawaf sampai Rasulullah yang tawaf di luar. Uthman tertahan tidak pulang. Sehingga timbul, waktu itu timbul e, isu bahwasanya Uthman dibunuh. Orang-orang Quraisy tahan Uthman. Ditahan dulu. ya, Karena mereka ingin bermusyawarah. Ini apa yang mau disampaikan kepada Uthman, kepada Nabi SAW. Dalam kondisi yang sulit ketika itu. Ya, mereka ber, ber, bermusyawarah. Ya. Setelah itu baru mereka e, mengutus Uthman. Dengan suatu jawaban kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika mereka diskusi lama Uthman tertahan. Maka ketika Uthman tidak pulang-pulang, timbullah isu hoax ya, kabar bosnya Uthman telah dibunuh. Ya, Dan Rasulullah SAW tidak tahu kondisi. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu. Goib. Uthman dibunuh atau tidak. Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kondisi mengerikan. Maka Rasulullah pun berkata ketika timbul kabar-kabar Uthman telah dibunuh, Rasulullah berkata, Laina kaum kita tidak akan meninggalkan kota Makkah sampai kita perangi itu orang-orang Quraisy. Kalau Uthman dibunuh kita perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil para sahabat untuk berbaiat. Maka para sahabat pun segera datang untuk berbaiat. Itu disebut dengan baik atau ridwan. Ini yang apa namanya yang Allah turunkan ayatnya laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yabayuunaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang mereka membayat engkau di bawah sebuah pohon. Ya, maka orang-orang pun datang di antaranya Maqil bin Yasar, kemudian dia pun baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang pertama baik'at Rasulullah sallallahu sallam. Ya. Kemudian para sahabat tentang bayat Rasulullah SAW. Demikian juga Umar ketika mendengar Rasulullah mengatakan kita tidak akan meninggalkan ini sampai kita perang lawan Quraisy, Umar sudah siap dia pakai baju perangnya sudah ini Umrah bisa bisa buyar pakai baju perang siap untuk bertempur pakai mungkin pakai baju besinya ya tiba-tiba dilihat orang-orang kumpul di sekitar Nabi ada apa ini ini mau perang kok kumpul di sekitar Nabi maka dia kirim putranya ibu Umar lihat dulu ada apa maka ibu Umar pun pergi kepada Rasulullah ternyata orang sedang berbaikat. Maka ibnu Umar pun bayat Rasulullah Sallam kemudian dia kabarkan kepada bapaknya, wahai handa orang berbayat. Maka Umar pun datang bayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara yang berbayat Asalama binul Akwa. Bahkan dia membayat Nabi tiga kali. Di awal-awal dia bayat kepada Nabi Sallam. Kemudian ketika orang sedang berbayat Rasulullah panggil, bayat ya salama. wahai salama bin Akwa, bayat kepada aku. Kata Asalama, aku sudah bayat engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bayat lagi. Ayo ayo bayat lagi. Dia bayat kedua kali. Kemudian setelah orang berbaikat, ketiga kali ini bagi lagi. Nabi kasih dia uh, apa namanya? Uh, turs apa? Apa nama? Uh, tameng ya. Rasulullah memberikan dia tameng. Kemudian Rasulullah salam menyuruh dia untuk baikat lagi. Kata Rasulullah, Allah ala bayu ini. Allah tu bayu ya. Salamah. Tidak kau kauibat. Aku ya salamah. Ya Rasulullah. Aku sudah baik engkau dua kali ya Rasul. Kata Rasulullah salam. Ailan baikat lagi. Maka salam maupun baikat Nabi sampai tiga, tiga kali. Kemudian Rasulullah S.A.W membayat atas nama Usman. Rasulullah S.A.W pegang tangan kanannya. Rasulullah SAW bilang, Hadihi yadu Usman. Ini tangan Usman. Kemudian dia pukulkan tangan kirinya. Hadihi li Usman. Ini bayat Usman. Jadi Usman meskipun tidak hadir, Rasulullah S.A.W berbayat atas nama Usman. Kata Rasulullah, Ini tangannya Usman. Dia berbayat kepadaku. Dan Maka meskipun Usman tidak ikut bayat, Dia mendapatkan keutamaan bayat. Bahkan Rasulullah yang mewakilinya. Luar biasa. Ustman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yeah. Mereka bayat untuk apa? Mereka bayat untuk dua perkara. Bayat sampai mati membela Rasulullah SAW dan tidak bakalan kabur. Itu bayat para sahabat. Mati dan tidak apa? Tidak bakalan kabur sampai mati sampai titik darah penghabisan membela Rasulullah SAW. Tidak ada yang kabur. Bayat kematian. Luar biasa. Ya. Yeah. Semua membayat Rasulullah kecuali satu orang. Dari seribu orang tersebut, tersebut, satu orang yang tidak bayat. Namanya Al-Jaddu bin Qais. Al-Jaddu bin Qais dia munafik. Dia dari Bani Salimah. Dia munafik. Dia tidak mau bayat kepada Nabi. Dia sembunyi di balik ontanya. Dipanggil untuk bayat. Dia enggak mau. Sampai para sahabat datang. Hai, Jad bin Qais. Ayuh, bayat Rasul akan mohon ampun kepada engkau. Dia mengatakan, La ajida, la an ajida dhalati ahabu ilaya min an li sahibukum. Aku ketemu dengan ontaku yang hilang lebih aku sukai daripada teman kalian maafkan aku, mohon ampunan untukku. Enggak dia enggak mau membayar. Dia munafik dari bani salimah. Ya sampai rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata jaroti ilah jamal ahmar. Semua yang bayatku di bawah pohon semuanya akan masuk surga kecuali jat, kecuali jad bin Al-Qais, pemilik ontah merah tersebut. Dia punya ontah yang putih yang sebut orang bilang ontah merah. Ya, dia tidak membaikat Rasulullah SAW. Siapakah Al-Jad bin Qais ini? Al-Jad bin Qais dari bani Salima, dari kaum Ansar. Bani Salima itu di mana? Bani Salima tu kalau kita ke Madinah, tinggalnya di Masjid Qiblatain. Itulah kampung bani Salima. Makanya dia mengatakan masjid namanya Masjid Bani Salima. Tempat tinggal mereka agak jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Mereka satu kelompok bani Salima yang tempat tempatnya sekarang dibangun Masjid al qiblatain So, Tarih Rasulullah SAW, dia, dia cemburu kepada Nabi Sallam atau dia jengkel sama Nabi. Rasulullah Sallam pernah bertanya kepada Bani Salimah ketika Rasulullah menguji mereka. Man sayidukum ya Bani Salimah, siapa pimpinan kalian wahai Bani Salimah? Maka mereka menjawab, Jaddu bin Qais. Ala anna nubakhiluhu, dia pemimpin kami ya Rasulullah, dia hebat dalam segala. cuma dia pelit. Dia pelit. Kemudian kata Rasulullah perhatikan Wa ayudain adu aminal bukhal, penyakit apa yang lebih parah daripada pelit? Hati-hati, pelit itu penyakit paling parah. Tidak pantas menjadikan seorang menjadi pemimpin. Bal seyidukum akhirnya Rasulullah angkat pemimpin yang lain. Bal seyidukum amrul bin Jamu yang jadi pemimpin kalian amrul bin Jamu. Ini mungkin yang bikin saat Jaad bin Qais Jaad bin Qais jengkel. Rasulullah yang dia, Rasulullah ganti dengan Amr ibnul Jamu. Kenapa? Karena dia pelit, ya. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah muji orang-orang yang berbayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun naru ahadun mimman bayat syajarah. Tidak seorang pun masuk neraka yang membayat di bawah sebuah pohon. Bahkan dalam sebagai, sebagai riwayat kata Nabi, antum khairu ahli al kalian adalah uh, penduduk, penduduk bumi yang terbaik. Berapa jumlah mereka? 1500, kecuali satu orang saja itu yang masuk neraka, Ja'd bin Qais karena dia munafik. Perhatikan ini, 1.500 kata Nabi, semuanya masuk surga. Kemudian datang orang Rafidah, orang Syiah mengatakan, semua sahabat masuk neraka, kecuali 4 atau berapa orang. Kebalik. Rasul bilang, semuanya masuk surga. Kata mereka, enggak, semuanya masuk neraka. Abu Bakar, Umar, Uthman, paling pertama masuk neraka. Rasul bilang, mereka, Rasulullah mengatakan mereka masuk surga. Kata mereka, kata orang Syiah semuanya masuk neraka, kecuali 4 orang. Ya. Sampai ada seorang yang Hati bin Abi Balta'ah. Hati bin Abi Balta'ah ikut perang badar, dan dia juga ikut serta dalam... Perjanjian diin Hudaybiyah. hari mungkin mungkin dia berbuat salah kepada budaknya, ya. Maka uh, budaknya datang kepada Rasulullah SAW mengeluh. Dia berkata, "Ya Rasulullah, laid khulana hatibun nar. Ya Rasulullah, ini majikanku bakalan masuk neraka ya Rasulullah." Kata Rasul, "Kadzabta Majikanmu hatib tidak bakalan masuk neraka. Kenapa? Innahu Hudaybiyah. Dia pernah ikut perang Badar dan dia ikut dalam Perjanjian Huday adalah apa Bayat atau Ridwan. Dalam Bayat atau Ridwan. Dan ini keutamaan para Sahabat yang sangat uh, mulia, ya, karena uh, mereka Bayat di bawah sebuah pohon. Bagaimana nasib pohon tersebut? Bagaimana nasib pohon tersebut? Pembahasan kita terakhir malam hari ini. Uh, pohon tersebut disembunyikan lokasinya oleh Nabi Shallallahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dari Said bin Musayyib dari ayahnya. dan dia termasuk orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu ya. alaihi e, wasallam di bawah sebuah pohon dia berkata in talaqna bilin hajin ya. kami pun datang tahun berikutnya ya menuju Mekah tahun berikutnya fakhafiya alaina makanuha maka kami bingung tempat kami berbayat kepada Nabi Fa'inka anak buyinat lakum fa antum makalam kalau dijelaskan baikkan kalian, tentu kalian lebih tahu tapi kami pun lupa kami yang bayat nabi kami lupa di mana posisi pohon. Alimam al Bukhari juga meriwayat dari ibnu Umar perhatikan hadis yang agung ibnu umar berkata dia juga ikut bayat tadi dia bayat bahkan sebelum umar dia mengatakan rajaan Amin Amil mokbil tahun depan kami balik lagi untuk umrah. Ia akan kita bahas namanya umrah al Khaldia. Kata kata ibnu umar. fa sama Amin ala syajarah tidak ada dua orang di antara kami yang sepakat di mana lokasi pohon kami bingung semuanya. alati ba'ana tahtaha yang kami pernah bayat, kami bingung di mana tempatnya. Tidak ada orang sepakat di sini. Semua khilaf ada yang di sini, ada yang di sini. Allah, Allah hilangkan lokasinya. Apa kata Ibnu Umar? Fakanat rahmatan min Allah. Allah menghilangkan posisi pohon tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengomentari ini, dan ini juga di, banyak ahli hadis seperti Ibnu Battal, Ibnu Hajar mengatakan wal hikmah min ikhfa'iha. Adapun hikmah Kenapa dikatakan rahmat bagi Ibn Umar? Ibn Umar mengatakan ini, Allah membuat kita lupa di mana posisi pon adalah rahmat. Saya ulangi, Ibn Umar berkata, Allah membuat kita lupa di mana posisi pohon adalah rahmat dari Allah. Kenapa? Apa kata, kata Ibn Al-Hafidh Ibn Hajar dalam, dalam Fathul Bari? Hikmahnya, Allah yaasula biha iftid, iftid, iftinan, atau iftitan, lima waqa'a tahtaha minal khayir. Jangan sampai terjadi fitnah. Karena kebaikan yang pernah terjadi. Falau baqiyat, karena orang Rasulullah pernah membayar, sahabat di situ Kalau lama umina kalau pohon tersebut masih ada maka bisa jadi ada orang-orang goblok yang akan menganggulkan pohon tersebut hatta bihim ila kuwatu naf'in dan bisa jadi mereka punya keyakinan nanti ini pohon punya kekuatan untuk berimanfaat manfaat dan memberi mudarat kama narahul anam syahadan fi bahkan kami yang lihat sekarang jangankan pohon tersebut ada sebagian perkara-perkara yang lain orang-orang punya keyakinan Dan ini kesyirikan ini kesyirikan, kesyirikan. maka Allah menghilangkan pohon, 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 pohon tadi di lokasinya dan kata Ibn Umar ila rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tidak terfitnah dengan pohon tersebut khawatir diagungkan khawatir disembah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab anhu ada isu-isu itu pohon yang orang pada menyangka itu pohon yang pernah dijadikan nabi untuk uh, membaiat para sahabat Padahal para sahabat semua dah lupa di mana posisinya. Allah hilangkan tapi ada yang diduga sehingga mereka mulai datang ke pohon tersebut. Ya. Uh, orang-orang pada datang. Mereka salat di pohon tersebut perhatikan. Kata Ibn Umar, "Kana an-nasu ya'tuna asyajarata allati yuqalu laha syajaratul Orang-orang datang kepada sebuah pohon yang dianggap sebagai pohon Ridwan, "allati bu'i tahtaha," yang Rasulullah pernah baiat para sahabat di bawah pohon tersebut. indaha." Mereka salat di pohon tersebut. Apa yang dilakukan Apakah Umar kemudian melestarikan? Jadi cagar budaya? Enggak. "Fabalagha dzalika Umar bin Khattab." Kabar itu sampai kepada Umar bin Khattab, "fa'awadahu fiha wa amara biha faquti'at." Maka Umar pun menyuruh dipotong pohon tersebut. Pohon tersebut dipotong. Kalau tidak, seandainya pohon tersebut diabadikan, maka kata akan dibuat kubah, dibuat macam-macam. Orang-orang akan bersafar ke pohon tersebut. Kasihan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cepatnya keterkaitan mereka dengan benda-benda. Ya, alam besab. Ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabilaituafikulillah. Sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh.